0: Startort, der Podcast. Nach dem Original Krimi im Ersten. Heute mit der Folge Borowski und die Angst der weißen Männer. Mit Axel Milberg und Almila Bagriacic als Klaus Borowski und Mila Schahin.
1: schon lange verweist, als Duschanka Tumi Feierabend macht. Sie hatte noch Unterlagen zu sortieren, deshalb ist es so spät geworden. Die junge Frau schlüpft in den Mantel, löscht das Licht und verlässt das Büro Richtung Parkhaus. Es dauert eine Weile, ehe die Neonröhren von unruhigem Flackern in ihr dauerhaftes schummeriges Licht übergehen. Als sie den Aufzug verlässt, sind nur noch wenige Autos da. Von den Fahrern keine Spur. Dushanka Tomi ist hier unten allein. Sie hat ihren Wagen fast erreicht, da wird es mit einem Mal dunkel um sie herum. Als das Licht wieder angeht, ist Dushanka nicht mehr allein. Drei Männer nähern sich ihr. Sie tragen Masken und weiße Schutzanzüge. Panik macht sich in ihr breit. Nur noch wenige Meter bis zu ihrem Wagen. Dushanka läuft los. Doch die Männer sind schneller. Gerade als sie die Wagentür öffnen will, legt sich von hinten ein Tuch über ihre Nase und den Mund. Das letzte, was sie von ihren Angreifern sieht, ist das Tattoo auf dem Handgelenk der Hand, die ihr das Betäubungsmittel aufs Gesicht presst. Dann verliert Dushanka Tomi das Bewusstsein.
2: Geh gerade. Ruhiger, gleichmäßiger Schritt. Keine Hektik. Du kennst deinen Weg. Schau ihn in die Augen. Nicht wegschauen. Du hast keine Angst vor niemandem. Sie sind es, die Respekt vor dir haben.
1: Respekt. Keine Angst. So wie Henk Maßmann, der Mann aus dem Handyvideo, es ihm befiehlt. Doch Mario fühlt sich alles andere als mutig. Er steht vor dem Paradise, einem angesagten Kieler Club in Hafennähe, stoppt die Aufnahme und zieht sich die Kopfhörer aus den Ohren. Okay, jetzt oder nie. Er holt tief Luft und wendet sich an die Türsteher.
0: Darf ich auch rein?
1: Der bullige Mann in schwarzer Bomberjacke würdigt ihn lediglich mit einem abschätzigen Blick. Dann lässt er eine Gruppe junger Frauen durch. Mario darf nicht rein, mal wieder, weil er zu schmächtig ist. Sein undefinierbar rausgewachsener Haarschnitt nicht cool genug? Die Klamotten falsch?
2: Hey, ne?
0: Komm, bitte.
1: Der Türsteher bleibt hart. Da dreht sich auf einmal eine der Frauen um, die der Türsteher gerade durchgelassen hat.
0: Hey, kommt der gerade zu uns. Ernst? Ja, Er ist voll von euch, danke.
1: Doch kaum haben sie das Paradise betreten, kümmern die drei sich nicht mehr um Mario. Unsicher sieht er sich in dem Club um. Und was nun? Soll er tanzen? Etwas trinken? Wie findet man hier Anschluss? Mario verzieht sich auf die Toilette, steckt sich die Kopfhörer in die Ohren. Vielleicht hilft
2: das. Worum geht es mal wieder? Hm? Sei dominant und du gewinnst. Es ist so einfach. Schau dir Tierclips an. Ja, ich meine das ernst. Es gibt keinen besseren Lehrmeister als ein dominantes Raubtier. Geh auf die Tanzfläche. Such dir die Beute aus. Dann lässt du sie nicht mehr entkommen. Lass sie laufen. Lass sie Haken schlagen. Sie weiß, sie wird ihrem Schicksal nicht entrinnen. Du treibst sie vor dir her, ruhig und dominant. Sie weiß, sie ist erlegt. Und am Ende da hält sie dem Raubtier die Kehle hin.
1: Bei Henk klingt das alles so einfach, aber ist es das auch? Als Mario kurz darauf auf der Tanzfläche das erste Mädchen antanzt, dauert das nicht einmal zwei Sekunden und sie macht sich aus dem Staub. Auch sonst nimmt niemand von ihm Notiz. Und wenn doch, dann lachen sie ihn aus.
3: Du hast ja einen komischen Hut auf.
1: Ein Hut? Sie ist ja total drauf, oder? Will sie mit ihm flirten? Er versteht dieses Spiel einfach nicht. Mario wendet sich der Bar zu, bestellt einen kurzen. Auch das Mädchen, das ihn eben ausgelacht hat, kommt an die Bar. Sie nimmt ihn gar nicht wahr. Aber er hat sie erkannt. Sie ist eine von denen, die ihn hier reingebracht haben. Mario bekommt seinen Schnaps. Er bestellt noch einen Moskau-Mule und wendet sich ihr zu.
0: Hey! Hey!
1: Mario reicht ihr den wortgehaltigen Drink. Sie nimmt ihn tatsächlich und prostet ihm zu. Das läuft gut. Also, nächster Schritt.
0: Du hast echt Glück! Ja, wieso? Weil du mich kennenlernen darfst! <lacht> <lacht> ähm, ich guck noch mal, was die anderen machen.
4: Okay?
1: Weg ist sie. Wer würde in dieser Sekunde ahnen, dass Maike, so heißt sie, die Nacht nicht überleben wird? Dass sie, wenn sie Stunden später den Club verlässt, nur noch wenige Minuten ausgelassen durch den Regen tanzen wird?
5: Moin Frau Schein.
2: Moin Klaus. Hallo.
6: Haben wir schon Schuhspuren?
2: Jede Menge. Aber nach dem Regen keinen einzigen brauchbaren Profilabdruck. Kannst du sie mal umdrehen? Ja.
5: Wolker. Mhm.
1: Junges Mädchen. Maike. Vom Regen durchnässt. Bleich und vor allem vor der Blutergüsse. Sie liegt auf einem winzigen Sandstück am Wasser nahe des Industriehafens. Die Spurensicherung hat schon alles dokumentiert, als Hauptkommissar Klaus Borowski und seine Kollegin Kommissarin Mila Schahin am nächsten Morgen beim Fundort der Leiche eintreffen.
7: Ich brauche ein Foto, bitte.
1: Borowski geht in die Knie und schiebt die Jackenärmel der toten jungen Frau hoch. Er hatte sich schon gedacht. Auch an den Handgelenken hat sie Blutergüsse. Jemand muss sie gepackt, und festgehalten haben.
7: Und von hier auch. Ihr seid ja heute mit der ganz großen Besetzung unterwegs. Sind
5: nur Praktikanten.
1: Das erklärt, warum die drei Gestalten in den weißen Schutzanzügen oben auf der Kaimauer nur stumm auf die junge Frau hinabblicken, statt ihren Kollegen zur Hand zu gehen.
6: Habt ihr schon eine Vermutung zur Todesursache? Sie ist
5: schwer misshandelt worden. Das müssen die Kollegen in der Rechtsmedizin klären. Fakt ist, dass sie hier ermordet wurde.
1: Was hat sie hier gemacht?
6: Da vorne ist das Paradise.
1: Auf dem Polizeipräsidium wird sofort eine Sonderkommission einberufen.
6: Das Opfer Michael Kesten ist 1990 in Gütersloh geboren. wohnte seit zwei Jahren in einer Einzimmerwohnung in kielgarten Die Durchsuchung der Wohnung ergab leider keine Hinweise. Sie hatte wohl keinen Freund, zumindest nichts Festes.
7: Der Club hat sieben Überwachungskameras.
6: Material
3: ist gerade gekommen.
7: Ja, das sind 40 Stunden. Achtet auf jedes Detail. Wie hat Maike Kästen ihre letzten Stunden verbracht? Und mit wem?
1: Die Kollegen beginnen mit der Sichtung. Die Aufzeichnungen zeigen das übliche Clubgeschehen. Menschen kommen, gehen, stehen an der Bar, trinken, tanzen, finden sich zu Paaren zusammen.
6: Kannst du ein bisschen vorspulen, bitte? Und stopp. Genau, das Bild bräuchte ich auch
1: nicht. Zwei Frauen an der Bar, beim Tanzen nichts, was irgendwie auffällt.
6: Das sind die Frauen, mit denen sie reingekommen ist. Die lassen wir bereits suchen.
1: Gut. Mhm. Michael Kesten tanzt ausgelassen, aber nur mit ihren Freundinnen.
7: Es Sieht so aus, als ob sie niemanden kennt
1: und auf niemanden wartet.
2: Weg. Schau ihnen in die Augen. Nicht wegschauen. Du hast keine Angst vor niemandem. Sie sind es, die Respekt vor dir haben. Sie haben Angst vor dir. Ja.
1: Mario sitzt auf einer Parkbank. Sein Rad hat er hinter sich geparkt. Die kleine Kamera in seiner Hand ist einsatzbereit. Es fehlt ihm nur noch der Mut. Aber er wird es schaffen. Er wird seinen Plan in die Tat umsetzen. Der Ort ist perfekt. Er hat sich eine vor allem bei Frauen beliebte Joggingstrecke ausgesucht. Marius steckt das Handy weg und befestigt stattdessen die Kamera an seinem Fahrradhelm. Dann steigt er aufs Rad und fährt los. Viel zu schnell. Für seinen Plan jedoch gerade richtig. Hier bin ich! Das tut gut. Sie haben Angst vor ihm. Springen zur Seite. Sollen sie sich ruhig vor ihm fürchten? Richtig so. Wer nicht schnell genug ist, tja, Pech gehabt. Eines steht fest: Hier und heute übersieht ihn keine von ihnen. Die Kommissare Borowski und Shahin haben sich unterdessen auf den Weg in die Rechtsmedizin gemacht. Wie immer war Dr. Kroll schnell und hat bereits erste Ergebnisse für Sie.
3: Sie hatte einen Herzstillstand. Verursacht durch GHB, also Gamma-Hydroxybutasäure.
1: Liquid Ecstasy?
3: K.O.-Tropfen. Manche nehmen sie auch freiwillig als Partydroge. Hat eine enthemmende Wirkung. Aber wenn es freiwillig war, dann scheinen sie im Umgang damit nie sehr geübt gewesen zu sein.
7: Was spricht dafür, dass es ihr verabreicht,
3: wurde. Kannst du schon was zum Todeszeitpunkt sagen? Zwischen 2 und 3 Uhr. Deutlich erkennbar sind Griffhämatome an beiden Armen.
7: Ja, ja. Spermaspuren?
3: Auch sonst keine Hinweise auf Vergewaltigung. Der Kollege am Tatort sagte, sie sei schwer misshandelt worden. Sie hat zahlreiche Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen erlitten. Milz, Leber. Ursache? Fußtritte.
7: Vor oder nach ihrem Herzschildstand?
3: Das ist kaum zu klären, wenn es zeitlich so dicht beieinander liegt.
1: Kaum in seiner Wohnung angekommen, fährt Mario den Rechner hoch. Er öffnet den Browser. Nicht den normalen, den fürs Darknet. Tippt 14, two sexist, Punkt Onion ein. Dann seinen Benutzernamen und das Kennwort. Und ist drin. Trimmerstufe 3. Unter den Achseln? Sieht doch schwul aus. Nein, war aber gut. Im Chat ist viel los. Mario schließt die Helmkamera an den Computer an. Er tippt. Sein Codename? Triple X Hunter. Hört sich gut an. Macht was her. Wenigstens hier.
0: Ein krasses Panikvideo.
1: Der Chat läuft einfach weiter. World Commander, Rape Surfer und wie sie nicht alle heißen, schreiben wild durcheinander. Nur einer der User reagiert auf Marios stolze Ankündigung, den anderen sein krasses Panikvideo zeigen zu wollen. Kenn ich dich? Misstrauen. Das ist normal hier. Hier geht es schließlich nicht immer um so Bananes wie Achselhaare. Zu Marios Glück schaltet sich Revenge, der Admin des Chats, ein.
2: Kommt von Pickup, Tom. Ist okay. Herr Drapesurfer, wie ist der Prozess ausgegangen?
0: Ich lade jetzt das Video hoch.
2: Mario
1: lädt das Video seiner Fahrradaktion hoch und tippt. Er zögert kurz und fügt hinzu, ich habe es Ihnen gezeigt.
0: Interessiert hier niemanden.
1: Das galt Mario. Sein Video? Uninteressant? Sie haben es doch noch nicht mal gesehen. Wir auch? Der Upload ist fehlgeschlagen. Mario versucht es noch einmal. Wieder bricht der Upload ab. Er tippt.
0: Scheiße, das funzt nicht.
1: Kannst du woanders nerven? Er nervt. Mario schließt für eine Sekunde die Augen. Er nervt? Auch hier? Wütend reißt er die Kamera vom PC und schleudert sie gegen die Wand. Scheiße. Auch im Büro der Politikerin Birte Reimers hat dieser Tag früh begonnen. Etwas später als sonst kommt Reimers persönliche Assistentin Duschanka Tomi heute zur Arbeit.
8: Duschanka? Ja? Hey! Hey! Migräne gut überstanden? Ich bin wieder okay. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wollen wir gleich die Termine durchgehen für heute? Ja.
1: Dushanka hängt ihren Mantel an die Garderobe und lässt sich auf ihren Stuhl fallen. Sie fühlt sich alles andere als okay. Ihre Hände zittern, ihr Kopf hämmert. Aber das ist nichts, das sie mit ihrer Chefin teilen will. Sonst hätte sie ihr auch gleich die Wahrheit sagen können... Und nicht eine Migräne vorschieben müssen, um ein paar Tage nicht zur Arbeit zu müssen, sich verkriechen zu können nach dem, was im Parkhaus geschehen ist. Im Polizeipräsidium hat die Sonderkommission zwischenzeitlich die beiden Frauen ausfindig gemacht, mit denen Michael Kästen am Vorabend unterwegs war. Özlem und Vanessa. Mila Shahin und Borowski haben sie unverzüglich zur Befragung eingeladen.
4: Stimmt das, was sie im Internet schreiben? dass Maike
6: vergewaltigt wurde.
1: Nein, wurde sie nicht.
6: Wann haben Sie Ihre Kollegin zum letzten Mal gesehen? Keine Ahnung. Mitternacht vielleicht? Sie gehen offenbar häufiger ins Paradise, aber an Maike konnte sich das Personal nicht erinnern. Ja, ist nicht so ihr Club. Die geht sonst... ging sonst woanders hin. Sie wollte mal was ausprobieren. Hat sie Drogen genommen?
3: Maike? Nee, nee, mit Drogen hatte die gar nichts zu tun.
1: Und trotzdem hatte Michael K.O.-Tropfen im Blut. Mario ist heute unkonzentriert bei der Arbeit als Parkwächter im Parkhaus. Was im Chat passiert ist, macht ihn wütend. Dass sie ihn einfach so ignoriert haben. Dabei war sein Video gut, sehr gut sogar. Und trotzdem mal wieder nicht gut genug. Was muss er tun, damit sie ihn akzeptieren?
3: Entschuldigung.
4: Entschuldigung. Könnten Sie mir vielleicht kurz helfen?
1: Ja. Danke. Die junge Frau wirkt unsicher, wie sie da vor dem Gitter steht und ihn ansieht. Mario steht auf und verlässt den Kassenraum des Parkhauses. Er folgt der Frau zu ihrem Auto. Dabei mustert er sie heimlich. Hübsch ist sie. Die würde sicher nie mit ihm schlafen. Aber klar, jetzt braucht sie seine Hilfe. Sie wurde eingeparkt, kann weder die Fahrer- noch die Beifahrertür öffnen. Das ist kein Problem, Mario öffnet den Kofferraum.
4: Aber vorsichtig, ja, das ist der Wagen von meinem Chef.
0: Ja.
1: Mario klettert durch das Auto nach vorne, lässt den Motor an und parkt den Wagen vorsichtig aus. Als er ihr den Schlüssel zurückgibt, lächelt die Frau ihn schüchtern an.
4: Alleine hätte ich das gar nicht geschafft.
0: Sorry, ich hätte sehen müssen, dass Sie dich einpacken.
4: Ist doch alles wieder gut. Mario!
0: Das ist meine Chefin.
1: Ohne sich zu verabschieden, wendet Mario sich ab und eilt zurück auf seinen Posten.
8: Wo ist denn dein Arbeitsplatz?
1: Mario bleibt ihr die Antwort schuldig und kehrt mit gesenktem Kopf von seinem Platz zurück. Doch
0: sie lässt nicht locker. Mario. Die wäre ohne mich nicht rausgekommen.
8: Wenn ich dir eine Frage stelle, bekomme ich eine vernünftige Antwort. Dann gehst du nicht einfach vorbei. Ja.
4: Also, im ganzen Satz.
0: Ich lasse die Kasse nicht allein. Ja, geht doch. Entschuldigung.
1: Seine Entschuldigung interessiert Marios Chefin nicht. Sie hört sie auch gar nicht mehr. Mario starrt vor sich hin. Diese Scheißschlampe. Glaubt sie, sie kann hier rumkommandieren? Hält sie sich für was Besseres? Wütend greift er nach dem Bleistift, der vor ihm auf dem Tisch liegt, und bricht ihn in der Mitte durch. Er wirft ihn in die Ecke und nimmt den nächsten aus dem Stiftebecher.
0: Einen ganzen Satz. Einen ganzen Satz, bitte.
1: Der Tag vergeht. Je länger die Polizisten brauchen, um einen ersten möglichen Hinweis auf den Täter zu finden, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie Erfolg haben. Trotzdem hat doch eine Sonderkommission irgendwann Feierabend. Die Kollegen sind schon vor Stunden gegangen. Borowski aber kann nicht nach Hause. Der Fall lässt ihn nicht los. Da muss es doch etwas geben. Irgendwas ist in diesem Club vorgefallen. Er nimmt sich noch einmal die Fotos aus dem Überwachungsvideo vor scannt die Gesichter der Leute, die am Abend vor ihrem Tod mit Maike Kästen in Kontakt waren. Nichts. Einfach nichts, das verdächtig wäre. Dann schaut er sich noch einmal die Aufnahmen vom Fundort der Leiche an. Das winzige Sandstück am Wasser unweit des Clubs. Abgedegen, schlecht einsehbar, gerade genug Sand, um jemanden darauf umzubringen? Die zahlreichen Fußabdrücke deuten jedenfalls darauf hin, dass es hier passiert ist. Die Fußabdrücke. Borowski sieht genauer hin. Täuscht er sich oder bilden die Abdrücke eine Form? Es sieht aus wie eine Eins und eine Merkwürdig. Das muss er sich vor Ort ansehen. Kurzentschlossen packt Borowski zusammen und macht sich auf dem Weg zum Tatort. Es dämmert bereits, als er am Industriehafen ankommt. Die Fußabdrücke sind noch sichtbar. Im Dämmerlicht allerdings sind die Abdrücke schwer zu erkennen. Und doch scheinen sie ein Muster zu bilden. Borowski weiß sich zu helfen. Das Meer hat unzählige Algen hier angespült. Er macht sich an die Arbeit. Schnell hat er die Fußspuren mit den Algen nachgelegt. Und was er sieht, bestätigt seine Vermutung. 14 Jemand hat eine große 14 in den Sand getrampelt. Merkwürdig. Borowski macht ein Foto. Das muss er Mila zeigen. Ist es das, wonach sie gesucht haben? Der Hinweis, der sie auf eine Spur bringen wird?
7: Guten Morgen. Guten Morgen, Mila.
1: Als Mila Shahin am nächsten Morgen ins Präsidium kommt, ist Borowski schon da und er hat etwas vorbereitet. Über die Fotos, die sie bislang zum Fall haben, hat er einen Satz ans Whiteboard geschrieben. We must secure the existence of our people and a future for white children. Waren Sie das? Das war der Täter. Schauen Sie. Borowski reicht der Kollegin einen Ausdruck des Fotos, das er am Tatort gemacht hat.
6: Was soll ich da sehen?
7: Hier, die Vertiefungen, die sind schmaler als die Fußspuren. Drumherum. Ich habe heute Morgen äh, diese Abdrücke mit Braunalgen markiert. Und was sehen Sie? Sie sehen eine 14.
6: Okay, warum sollte jemand eine 14 in den Boden stampfen?
7: 14 words. We must secure the existence of our people. Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für unsere weißen Kinder sichern. 14 Words. 14 Wörter. Das. Steht weltweit, ganz oben auf der Liste, rechter Code. Das ist ja ein vollkommener Wahnsinn, was die sich manchmal ausdenken. Der Feminismus ist eine Erfindung des internationalen Judentums, damit die deutschen Frauen weniger Kinder bekommen, damit die arische Rasse ausstirbt und so. Das ist kranker Schwachsinn. Aber ich komme nicht in deren verschlüsselte Foren rein.
6: Ja gut, dafür haben wir unsere Cybercops.
1: Im Parkhaus hat dieser Morgen begonnen wie jeder andere. Mario sitzt an seinem Schreibtisch und starrt vor sich hin, als er aus seinen Gedanken gerissen wird.
4: Hi. Ich wollte mich bedanken.
1: Oh. Ja. Die Frau, der er beim Ausparken geholfen hat. Sie schiebt eine Flasche Wein durch das Gitter. Mario sollte etwas sagen. Das gehört sich so, oder? Und es ist seine Chance. Er fasst sich ein Herz.
0: Wollen wir die vielleicht zusammen trinken? Bei mir?
4: Ich dachte... Ich dachte, man geht erstmal ins Kino, oder so.
0: So, ja. Ja. Ich kann gut kochen.
4: Ja, das ist natürlich schwierig im Kino. Also... <lacht> mit dem Zwiebeln schneiden. Also... Sorry, ich, ich habe irgendwann mal eine schlechte Erfahrung gemacht, aber das, also da wollte auch keiner für mich kochen. Okay.
1: Borowski und Schein haben unterdessen die Abteilung Cyberkriminalität hinzugezogen. Dem Kollegen Paulich war es allerdings lieber, sich in der Kantine zu treffen. Während er sich ein zweites Frühstück schmecken lässt, fragt er die Kommissare erst einmal aus.
5: War das Opfer Migrationshintergrund?
6: Nein. Mädchen aus Gütersloh, Bio-Deutsch. Bei der Antifa? Unwahrscheinlich.
5: Dann stammt die 14 nicht vom Täter. Den Code verwenden ausschließlich Identitäre, Reichsbürger, Nazis. Das sagen Sie
7: als Netzexperte. Aber die Wirklichkeit sieht vielleicht anders aus. Das Netz ist die Wirklichkeit.
5: Euer Opfer passt nicht ins 14 er Beuteschema. Tut mir leid, wo ist da White Power am Werk? Rassismus, Antisemitismus, Nicht?
7: Vielleicht genügt es, dass sie eine Frau ist.
5: Wenn ich richtig informiert bin, dann trifft es auf die Hälfte der Menschheit zu. Aber immerhin ist eine Eingrenzung. Kollege Paulik,
7: eine vernünftige Antwort tut Ihrem männlich keinen Abbruch.
5: Den haben Sie bemerkt? Herr Kommissar, ich erröte.
1: Zurück im Büro gibt es Neuigkeiten. Einer der Kollegen hat auf den Bildern aus dem Paradise etwas entdeckt, das sie bislang übersehen hatten. Ein Besucher hat Maike Kästen einen Drink spendiert. Die Kamera über der Bar hat aufgezeichnet, wie er ihr das Glas reicht.
7: Ah, sehr gut. Und das hat er da vorgemacht. Was macht er da? Sieht
6: so aus, als würde er ihr was ins Glas kippen. Finden wir den? Das sollten wir. Die haben ein Kartenbezahlsystem. Und die Daten sind bestimmt noch nicht gelöscht.
7: Mit dem sollten wir mal reden.
1: Als der Abend hereinbricht, deckt Mario in seiner kleinen Einzimmerwohnung in einer Hochhaussiedlung den Tisch. Die Gläser hat er poliert, die Teller passen zusammen. Der Wein, den Vicky, so heißt sie, ihm geschenkt hat, steht auch bereit. Was allerdings das Kochen angeht, so hat er ein wenig übertrieben Nudeln mit Fertigsoße, das ist das Einzige, was er zustande bringt. Während er im Topf herumrührt, holt er sich noch ein wenig Motivation, damit der Abend auch in die richtige Richtung läuft. Er muss hören, was Henk ihm jetzt dreht.
2: Okay Männer, heute geht es mal um diese berühmten schlechten Erfahrungen. Ihr habt die Angel ausgeworfen, die Lady, die knabbert am Köder. Und dann war das ja, ach nee, weißt du, ich habe mal so schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ein Freund von mir gerade passiert. Und was, was hat er gemacht? Hat er ganz verständnisvoll geguckt? Nee. Er hat dir eine ganz einfache Frage gestellt. Er hat gefragt: Weißt du, was gegen schlechte Erfahrungen hilft? Ich so, nee. Eine gute Erfahrung. Hat er die Hände auf ihre Hüften gelegt? Mit Druck, das ist ganz wichtig. Sie einmal umgedreht. Und ich schwöre euch, ich kenne meinen Freund. Die Lady hatte die beste Erfahrung ihres Lebens. Hm.
1: Das ist sie. Sie ist tatsächlich gekommen. Einig klappt Mario den Laptop zu.
0: Hi. Hi. Äh, äh, komm, komm mal. Danke.
1: Vicky lächelt ihn an. Mario schafft es nicht, das Lächeln zu erwidern, wie auch. Er kann ja nicht mal in die Augen sehen. Während Mario die Tür hinter Vicky schließt, sieht die sich in der kleinen Einzimmerwohnung um. Sein Schreibtisch mit dem Laptop, die Küchenzeile, der schön gedeckte Tisch.
0: Du bist ja süß. <lacht> Willst du vielleicht einen Drink zum, zum Einstieg?
4: Äh, später vielleicht.
0: Du, du, hast, äh, du, hast, du hast gesagt, dass du mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast.
4: Ja, lass uns nicht darüber reden.
0: Weißt du, was gegen schlechte Erfahrungen hilft? Hoffnung. Scheiße, das war
1: nicht der Plan. Statt seine Antwort abzuwarten, geht sie um den Tisch. Sie greift nach dem Tütchen mit gebrannten Mandeln, das er auf ihren Teller gelegt hat, als Gastgeschenk.
4: Es gibt so einen Mandelstand. Auf dem Jahrmarkt, am Wilhelmplatz, an der Hörn, da ist ein ganz alter Mann, der sich, glaube ich, noch nie verändert hat. Der sieht immer noch so aus wie früher.
0: Ja, das ist der mit dem, mit dem gefleckten Bart, ne? den kenne ich. Ja, ja.
4: Der sieht aus wie ein Hamster. Ja, genau, wie ein Hamster. Den kennst du. Ja, ja dann würde ich jetzt einen Drink nehmen.
1: Okay. Mario hat ihn schon vorbereitet. Oh. Moskau mhm. Mule. Er gießt Vicky ein Glas ein, während sie ihren Mantel auszieht und sich setzt. Er selbst nimmt lieber einen Whisky.
4: Danke. Darf ich dich was fragen? Was Persönliches? Okay. Erstmal anstoßen.
1: Wer ist das denn jetzt? Mario geht zur Tür.
6: Guten Abend.
7: Sie sind Herr ja, Mario Loser. Klaus Borowski, Kripo Kiel, und das ist Frau Schahin. Guten Abend. Haben Sie diese Frau schon mal gesehen?
1: Der Kommissar zieht ein Foto aus der Manteltasche und hält es ihm unter die Nase. Das Mädchen aus dem Paradise. Sie fragen nach ihr? Wissen Sie etwa schon Bescheid?
0: Nee.
6: Aber Sie waren doch vorgestern im Paradise. Ja, und? Wie lange?
0: Nicht Lange weiß ich nicht, bis zum 12 vielleicht.
1: Mila wirft einen Blick an Mario Lose vorbei in den Raum. Sie hat die junge Frau längst bemerkt, die dort am Tisch sitzt. Ohne ihn auch nur anzusehen, betritt sie an Mario vorbei die Wohnung.
0: Entschuldigung, ich habe gerade hab Besuch. Und wie heißen Sie?
4: Vicky, äh, Victoria Steffens.
7: Frau Steffens, sind Sie die Freundin? Oder in welcher Beziehung stehen Sie zueinander?
4: Wir äh, eigentlich in gar keiner.
1: Nervös greift Vicky zu ihrem Drink. Sie kann jetzt wirklich einen Schluck vertragen. Doch Mila Shahin kommt ihr zuvor.
6: Oh, das müsste ich einmal sicherstellen. Darf
4: ich?
1: Irritiert reicht Vicky ihr das Glas.
4: Entschuldigung, aber was ist denn hier eigentlich los?
7: Ja, gestern wurde eine junge Frau hinter dem Paradise tod aufgefunden. Und
0: was habe ich damit zu tun?
4: Ich ähm, glaube, ich möchte jetzt lieber gehen.
0: Vicky,
7: was?
4: Ich
6: müsste Ihre Personalien einmal aufnehmen. Haben Sie den Ausweis dabei? Ja. Und Sie kennen sich aus dem Internet? Nee, in echt.
1: Mhm. Während Mila eine Probe von dem Getränk nimmt und Vickys Ausweis abfotografiert, sieht Borowski sich Marius' Schreibtisch näher an. Unter dem Laptop zieht er einen Zettel hervor. Wirre, schwer zu entziffernde Notizen sind darauf. Als Borowski den Laptop zurückstellt, klappt der Bildschirm ein Stück auf. Das Video, das Mario vorhin so rasch gestoppt hatte, läuft weiter.
2: Gib ihr, was sie braucht. Gib ihr dein bestes Stück, kraftvoll und tief. Ja, vielleicht wird sie weinen. Aber wenn du es nicht tust, dann wird sie dich verachten und das weißt du.
1: Vicky ah. hat genug gehört. Kaum hat die Kommissarin ihr den Ausweis zurückgegeben, macht sie sich auf den Weg zur Tür. Sie sieht Mario nicht an, als sie an ihm vorbeistürzt. Sie will hier nur noch weg.
0: Vicky. Das dürfen Sie doch gar nicht. Haben Sie, haben sie überhaupt so einen... Durchsuchungsbeschluss? So einen, ja, ja, genau. So einen, Wir
6: haben eine Vorladung.
1: Mario nimmt das Dokument entgegen, das sie aus ihrer Manteltasche gezogen hat. Er versucht es zu lesen. Doch die Buchstaben verschwimmen vor seinen Augen. Es kommt ihm vor, als würden sie ihn auslachen, all die Weiber, die ihn nicht ranlassen. Die ihm alles kaputt machen. Immer wieder alles zerstören, was er anfängt. Immer. Immer. Mario wird aufs Präsidium gebracht.
7: Woher kommt das Video auf Ihrem Laptop?
0: Von einem Workshop.
7: Von einem Workshop. Und wer ist diese komische Vogel, der da redet? Massmann. Bitte? Massmann. Massmann.
1: Mila klappt ihren Laptop auf und startet das Video, das Mario mit Maike Kesten an der Bar des Paradise zeigt.
6: Ich möchte Ihnen was zeigen, Herr Lose. Warum haben Sie behauptet, dass Sie Frau Kästen nicht kennen? Schauen Sie mal.
0: Die war das, ja? Die sah nicht ganz anders aus. Ich war ganz schön betrunken an dem Abend.
6: Trotzdem wussten Sie noch ziemlich genau, wann Sie den Club verlassen haben.
0: Überzeit kann ich würde ja gar nicht schon noch lesen, okay? Können Sie uns sicher auch
6: erklären, was Sie in dem nächsten Video tun?
1: Mila spielt den zweiten Clip ab. Die Kamera zeigt Mario von hinten an der Bar. Man kann nicht genau erkennen, was er tut, jedoch...
6: Ich glaube, Sie werfen da was in den Drink von Frau Kästen. Nein.
0: Ich habe das Glas abgewischt, weil der Creme drangekommen ist.
6: Tages- oder Nachtcreme?
0: Ich habe sehr trockene Hände. Die werden schnell rissig, wenn ich die ständig eincreme.
6: Zeigen Sie mal. Bitte.
1: Mario zögert. Er ringt mit sich, das ist offensichtlich. Doch schließlich hebt er seine Hände. Die Fingerknöchel sind aufgesprungen, verkrustet. Das sind keine Hände, die einfach nur rau sind. So sieht man aus, wenn man jemanden verprügelt hat. Die Kommissare lassen Mario einen Moment alleine. Das hier müssen sie besprechen. Hatte er einen Plan?
6: Ich denke nicht. Auf jeden Fall keinen Mordplan.
7: Und warum dann die K.O.-Tropfen?
6: Um Frauen gefügig zu machen?
7: Und wenn es nicht geklappt hat, dann dreht er durch. Und stampft anschließend an der 14 in
6: Der hat keinen ideologischen Hintergrund. Der hat, der hat ein Problem mit Frauen. Der kann mir ja nicht mehr in die Augen schauen.
1: Kann er töten?
6: Geben Sie mir fünf Minuten mit ihm und er verliert die Kontrolle.
7: Ich zuerst und dann Sie. Okay?
1: Mit Druck setzen sie das Verhör fort. Borowski hat sich vor Mario Lohse aufgebaut, Mila hingegen sitzt wieder an ihrem Platz und starrt auf ihren Laptop. Dort gibt es nichts zu sehen, aber das muss Lose ja nicht wissen.
7: 14 Wörter, schon mal gehört? Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für unsere weißen Kinder sichern. Das sind 14 Wörter. Nicht gehört?
1: Im Internet vielleicht. Im Internet natürlich. Borowski setzt sich. Das ist Milas Zeichen. Sie erhebt sich, läuft langsam und betont souverän durch den Raum.
6: Sind Sie unglücklich? Bitte was? Sind alle Frauen, von denen Sie jemals abgewiesen wurden, Schuld an Ihrem Unglück? Klappt es nicht einmal, wenn Sie einer Frau K.O.-Tropfen verabreichen? Musste sie deshalb sterben? Du mal, Furze. Wie bitte? Können Sie das wiederholen? Ich sag Ihnen mal was. Es gibt auch eine andere Kategorie von Frauen, die nehmen Sie in Gewahrsam. Zu denen gehöre ich.
1: Jetzt zieht er sie an. In seinem Blick ist nichts mehr von der Unsicherheit eines Einzelgängers. Purer Hass schlägt ihr entgegen. Ich kenne dich ins Gefängnis.
6: Das entscheiden Sie nicht.
1: Mario wendet den Blick ab. In seinem Inneren kocht es. Und dann knallt die Sicherung durch. Er springt auf und geht auf Mida los. Doch die war vorbereitet. Im Bruchteil einer Sekunde hat sie ihn im Polizeigriff. Und drückt ihn auf den Tisch nieder. Zwei Kollegen stürmen herein und führen Mario ab.
7: Vorher ja nicht mehr fünf Minuten.
1: Diese Nacht wird Mario lose definitiv in einer Zelle verbringen. Doch die Einsamkeit dort bringt ihn nicht runter. Ganz im Gegenteil. Die Stimmen in seinem Kopf sind laut. All die Frauen, die ihn erniedrigt haben. Sie wollen nicht aufhören, sich über ihn zu amüsieren, ihn abzukanzeln. Mario greift sich einen Stuhl und bearbeitet damit die Wand. Wenn es nur sie wären, die er bearbeiten könnte. Ob die Nacht Mario lose Erleichterung gebracht hat? Vermutlich nicht. Der Chat, in den er sich sonst immer flüchtet, verstummt allerdings auch ohne seine Anwesenheit nicht.
0: Die Fotzen haben noch alles uns zu verdanken. Die sitzen da nur 24 rum und machen nichts. Jagen. Dann jammern die. die. muss ich rächen. Nicht die immer nur jammern. Die werden jammern. Die sollen jammern, nicht wir.
1: Es sind schon zahlreiche User online, als Paulich sich früh am Morgen Mario -loses Laptop vornimmt. Den gut versteckten Chat allerdings hat er noch gar nicht entdeckt. Aktuell geht er die gespeicherten Dateien durch.
5: Dieses Video hat er mehrfach angesehen.
1: Paulich öffnet den Film. Es ist eine Aufzeichnung von einer Podiumsdiskussion. Auf dem Podium die Politikerin Birte Reimers und Henk Massmann, der Mann, in dessen Workshop Mario Lose war. Er bezeichnet sich als Publizist und Männerrechtler. Seine Kleidung spricht eine klare Sprache. Hellgrauer Anzug, dazu weiße Sneakers und ein weißer Rollkragenpulli. Unscheinbar elegant. Zurückgenommen. Fast könnte man darauf reinfallen. Paulich klickt auf Play.
2: Nee, ähm, ich bleib dabei. Nirgendwo lässt sich die Diskriminierung der männlichen Eigenschaften besser ablesen als an unseren deutschen Schulen. Also, wenn ein
8: Junge schlechte Noten hat, wurde seine Männlichkeit unterdrückt.
2: Es geht um Durchsetzungswillen, es geht um die Lust, sich zu messen. Auch mal siegreich aus einer Auseinandersetzung hervorzugehen, das sind alles Eigenschaften, die massiv sanktioniert werden an den Schulen. Sie meinen die Lust, sich auf dem Schulhof zu prügeln? Ja, ja Jungs prügeln sich, das müssen sie. Das gehört dazu, wenn man zum Mann wird. Ist, prügeln sich nun mal.
8: 90 Prozent aller schweren Gewaltverbrechen werden dann später von Männern verübt.
2: Ich... Also, das heißt, dass Jungs per se als potenzielle Gewaltverbrecher geboren werden, wenn ich Sie richtig verstehe.
8: Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen, gehört zur Zivilgesellschaft und das dürfen die Kinder schon gerne in der Schule lernen. Beiderlei
2: Geschlechts. Und da äh, sind Sie sich ganz sicher? Verstehe ich, was Sie meinen. Naja, weil Sie ja selber keine haben, äh, wenn ich richtig informiert bin, oder? Auf solche Sprüche kann ich zum Beispiel auch sehr gut verzichten. Und ich kann sehr gut auf Ihr fragwürdiges Expertentum verzichten, Frau Reimers. Ich kann auch sehr gut auf dieses massive Männerproblem, was Frauen ihrer Couleur haben, verzichten. Ja? Wenn Sie eine Welt ohne Männer wollen, wie, wie wollen Sie die denn erschaffen? Wollen Sie uns alle wegsperren?
8: Das ist nicht das Thema. Es geht um einen gewaltfreien Umgang. Und
2: den kann man üben. Ja, wir wollen aber gar nicht üben. Wir haben genug geübt. Wir wollen Männer sein dürfen. Das dürfen vor Sie Ja, mit Lust und Kraft. Und wir wollen von Ihnen dafür nicht bestraft werden. Ach,
8: Herr Maßmann, können wir dieses Gespräch bitte auf eine zivilisierte Weise führen?
2: Ja, gerne. Gerne, Frau Reimers. Aber wir sind, wie wir sind. Und wenn Ihnen das nicht passt, ich weiß es nicht, dann müssen Sie uns zu Schulbeginn kastrieren. Gut. Danke für den Vorschlag. Komme ich bei Bedarf
8: gerne drauf zurück.
2: Frau Reimers, ich sage Ihnen mal was. Es wird der Tag kommen, an dem Sie begreifen, was Sie hier gesagt haben. Und die Frauen in Deutschland, die werden Ihnen dafür nicht dankbar sein. Das kann ich Ihnen versprechen. Wollen Sie mir drohen? Pauli
1: stoppt das Video. Borowskis Blick fällt auf die Kommentare darunter. Auch Mario hat das Video kommentiert.
7: Man scheint ja in den rechten Kreisen gut anzukommen. Zumindest was die Kommentare unter seinem Video betrifft.
6: Und Sie meinen, Mario zieht nach so einem Video los und fängt an Frauen umzubringen?
7: Nein, aber aus Gewaltfantasien im Netz kann schnell Realität werden.
6: Ausmerzen, gleich mit in den Judensack. Okay, es sind offensichtlich ein paar rechte Vollidioten unterwegs. Aber Lose kommentiert eher harmlos. Hank, wir ziehen mit dir in die Schlacht. Keine wirkliche Drohung.
5: Es kann aber noch konkreter werden an dunkleren im Netz. Lose ist im Darknet unterwegs. Ich guck mal, wie weit ich komme. Bitte.
6: Aber dass der im Auftrag irgendwelcher Hintermänner agiert, finde ich eher unwahrscheinlich.
7: Aber nicht im Auftrag. Aber er fühlt sich von solchen Leuten angezogen. Er ist allein.
1: Borowski steht auf, nimmt seine Jacke und geht. Er hat recherchiert, dass Henk Maßmann just heute einen seiner Workshops in Kiel gibt. Und da wird er jetzt hingehen, sich das mal anziehen. Der Workshop findet im Parkhotel statt. Zurück zum Mann lautet der Titel. Als Borowski dort ankommt, hat Maßmanns Vortrag bereits begonnen. Leise betritt der Kommissar den Saal. Auf einem Tisch in der Ecke liegen Stifte und Namensschilder bereit. Walter Steinbach, schreibt Borowski auf seines. Und darunter Hallo Kiel. Aus dem Kommissar ist er ein Journalist geworden. Dann setzt er sich auf einen der wenigen freien
2: Plätze. Ich möchte Ihnen mal von einem Beispiel berichten, was ganz symptomatisch ist. Das ist der Walter K. Er hat sich über Jahre ganz aufopfernd um seine Familie gekümmert. Sein Luxusweibchen ne, zu Hause hat sich wirklich richtig gut gehen lassen. Und eines Tages ganz plötzlich da steht bei ihm die Polizei auf der Matte. Klingelt. Er ist angezeigt worden. Er ist angezeigt worden von Ach. seiner eigenen Frau. Er habe sie geschlagen, weil sie den Haushalt nicht äh, richtig geführt hat oder irgendwas. Natürlich kein ärztlicher Test, gar nichts. Und wie entscheidet unser Gericht, unser deutsches Gericht? Blitzscheidung. So, das bedeutet natürlich für Walter K., dass sein wirtschaftlicher Ruin besiegelt ist, wie in unzähligen anderen Fällen auch. Es ist natürlich unnötig zu erwähnen, dass diese ganzen Anschuldigungen erstunken und erlogen waren.
1: Ist das so? Vorausgesetzt, an dieser ganzen Geschichte ist überhaupt etwas dran. Henk Maßmanns Anhänger jedenfalls scheinen ihm blind zu glauben. Borowski hebt die Hand. Mal sehen, ob er ihn aus der Reserve locken kann.
7: Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? wenn Pressefragen genehmigt sind. Selbstverständlich, ja. Welche Statistik liegt Ihrer Annahme zugrunde, dass Männer nach einer Trennung häufig finanziell größere Probleme bekommen als Frauen?
2: Ich kenne eine solche Statistik nicht. Ja, das ist aber blöd, ne? gerade als Journalist, dass Sie sowas nicht kennen.
9: <lacht>
2: ja. Ich freue mich über jedes. Anschauungsobjekt der Domestizierung. <lacht> möge es uns allen eine Mahnung sein. Ja.
1: Unterdessen im Kieler Polizeipräsidium muss sich Mila Schahin rechtfertigen. Mario Lose wird aktuell ohne Beweis oder Geständnis festgehalten. Sein Anwalt hat sich eingeschaltet. Darum zitiert Schahins Vorgesetzter, Kriminalrat Rodan Schladitz, die Kommissarin zu sich. Auf welcher Grundlage halten Sie Mario Lose fest?
6: diese Frage ernst gemeint?
0: Ausnahmsweise, Also, bitte.
6: Er hat einer Frau K.O.-Tropfen Das haben Sie ihm
0: weder nachgewiesen, noch hat er es zugegeben, korrekt?
6: Diese Frau ist jetzt tot.
9: Loses Anwalt macht Ärger. korröcke Sagt Ihnen das was? Nein. Sehne Anwalt verteidigt gerne Nazis. Versucht gerade durchzudrücken, dass wir Lose freilassen. Und es sieht so aus, als wenn er das auch schafft.
6: Aufnahme aus dem Club... ...beweisen nichts. Okay, ich besorge Ihnen valide Haftgründe. Wie viel Zeit habe ich?
5: Zwei Stunden höchstens. Alles klar. Eine wäre besser.
1: Im Parkhotel ist mittlerweile Pause. Borowski bedient sich am Buffet. Nicht nur, dass er wirklich Hunger hat. Es erscheint ihm auch das Beste, um möglichst wenig aufzufallen. Er fühlt sich gerade den Teller, als ein junger Mann sich zu ihm gesellt. Das auffällige Tattoo an seinem Handgelenk, eine Art Säule, Eingerahmt von Adlerschwingen ist Borowski schon vorhin im Saal ins Auge gesprungen. Die Ähnlichkeit zum Abzeichen der Schwarzhemden, der faschistischen Paramilitärs Mussolinis, ist ganz sicher kein Zufall.
7: Hallo Kiel. Hallo. Kenne ich gar nicht. Das ist ein Online-Dienst. Aha. Hey. Entschuldigen Sie.
1: Borowski hat keine Zeit für den Smalltalk misstrauischer Männer. Massmann steht ganz in der Nähe in ein Gespräch mit einem seiner Anhänger vertieft. Borowski zückt sein Handy und schickt eine Nachricht an Mila: Rufen Sie mich an. Auf die Kollegin ist Verlass. Ohne lang zu fragen befolgt sie seine Bitte. Borowski geht dran und positioniert sich unauffällig so hinter Massmann, dass der ihn unmöglich überhören kann. Schatz, hallo. Borowski.
7: Das heißt, ich mache nichts. Ich muss um 8.30 Uhr in der Redaktion sein und gleich Sie die Anzeige. Sag mal, wann triffst du denn deine Freundin? Ne? Ach toll. Ja. Ja. Aber es sind ja immerhin auch deine Strafzettel. Du, nein, ich erledige das alles.
2: Ja. Schatz.
7: Hörst du mich?
6: Rose soll entlassen werden. Nur zu Ihrer Information,
7: ja? Schatz. Also aufgelegt.
2: Entschuldigung. Moment, Sie brauchen Sie nicht entschuldigen, ehrlich. Haben Sie eigentlich mein, mein letztes Buch gelesen, das davor? Ähm, ja, natürlich. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist ganz, das ist ganz falsch, wissen Sie? Wenn Sie, die Männer, die in Ihrer Ehe leiden, die sind heutzutage nicht mehr in der Minderheit. Ja. Sie sind nicht nur als Journalist oder? Sie haben mich durchschaut. <lacht> Meine Frau, wissen Sie, die geht einfach mit der Zeit. Ja, und dann denken Sie, Sie müssen da mitgehen. Ne? Und das ist falsch, ja.
1: Massmann wirft einen Blick auf Borowskis Namensschild.
2: Herr Steinbach. Ja, man muss heutzutage Kompromisse eingehen. Mhm. Wenn Sie, der Witz ist hier, die Leute, die hier aus meinem Workshop kommen, die beenden nicht ihre Ehen, sondern sie retten sie. Und warum? Weil sie wieder den Mut haben, ihren Frauen ganz klare Ansagen zu machen. Und das Absurde ist, die Frauen, die sind ihnen dankbar dafür. Das klingt nicht schlecht. Die sind auch wieder beruflich erfolgreich. Die haben eine selbstbestimmte Sexualität, weil sie wieder Männer sein dürfen. Steinbach. Ä
7: äh, wann, wann ist denn der nächste Workshop?
2: Ja, morgen, hier. Einzige, was mir nicht
7: gefällt, ist, dass Sie Journalistin, sind, Soll ich ehrlich. Nein, nein, ich kann Ihnen verschwiegen, hat zu sichern.
1: Borowski setzt das verbindlichste Lächeln auf, das er zustande bringt. Dass der Mann mit dem Tattoo Massmann und ihn im Hintergrund keine Sekunde aus den Augen gelassen hat, ist ihm nicht entgangen. Im Präsidium hat Mila Shahin inzwischen alle Hebel in Bewegung gesetzt. Sie dürfen Mario Lose jetzt nicht einfach gehen lassen. Mila spürt, dass er mit dem Fall etwas zu tun hat. Doch das Einzige, was sie erreichen konnte, ist ein erneutes Gespräch mit Özlem, der Freundin von Maike Kesten. Denn die hat etwas auf dem Herzen, das sie ihr nur persönlich sagen will.
6: Danke, dass Sie sich so kurzfristig Zeit genommen haben. Was war es, was Sie mir am Telefon nicht sagen konnten?
4: Wir waren es. Wir haben ihr das Zeug reingemischt. Wir wollten Spaß haben. Mit Eve. Wir haben gedacht, Maike wollte mal was ausprobieren. Wir, wir wollten nicht, dass sie...
6: Ist sie dann daran gestorben? Das wissen wir nicht. Also, es ist unsere Schuld. Waren sie dabei, als sie zusammengebrochen ist? Habt ihr euch gestritten? Habt ihr sie getreten? Nein, natürlich nicht. Wieso sollten wir sie denn treten? Warum sollte man einer Freundin Drogen verabreichen?
1: Das war's. Midas letzte Hoffnung auf einen Grund, Mario Lose noch länger festzuhalten, hat sich soeben zerschlagen. Es hilft nichts. Sie muss es ihren Vorgesetzten sagen. Doch Schladitz kommt ihr schon auf dem Flur entgegen. Und? Nichts?
6: Das Getränk, das wir bei Lose sichergestellt haben, war sauber. K.O.-Tropfen haben wir bei ihm auch nicht gefunden. Die Drogen im Club waren von den Kolleginnen des Opfers die dass sie mal was Neues
3: erlebt. Was für ein Triumph für seinen Anwalt.
1: Ja, danke. Frustriert macht Mila sich wieder an die Arbeit auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Auch Borowski fällt aus allen Wolken, als er wenig später ins Büro zurückkehrt.
7: Er hat ihn laufen lassen. Mhm.
1: Borowski wendet sich Paulig zu, der noch immer über Marioloses Laptop brütet.
5: Paul, ich darf ich bitte erfahren, welche Erkenntnisse Sie haben. Ich kann lose ein paar Schritte ins Darknet folgen, aber ich komme nicht in seine Foren. Da bräuchte ich sein Passwort.
7: Das ist das nicht auf seinem Laptop?
5: Wenn er es über seinen Laptop eingegeben hätte, hätte ich es gefunden. <lacht> Allerdings hat er vor drei Monaten angefangen, das Teil über eine Festplatte zu booten. Sämtliche Daten und Systemdateien sind woanders. Ganz blöd ist der Junge nicht.
7: Ja, äh, Paul, ich,
5: äh, äh, wahrscheinlich, ich... muss... Fuck. Was denn? Ich habe hier was.
6: 14 Wörter, 400 women. Was soll das sein? Ein Online-Pranger?
5: Könnte man wohl so nennen.
6: Politikerin, Schauspielerin, Sportlerin. Ein paar Namen sagen mir gar nichts.
1: Stehen
5: auch nicht prominente drauf.
6: Schon klar. Ist denn unser Opfer Michael Kisten dabei?
1: Paulich gibt Michaels Namen in das Suchfeld der Liste ein. Er sieht nicht so aus.
6: Wie sind Sie eigentlich auf die Liste gestoßen?
1: Ein paar
5: Spuren von dem massmann video führen ins Darknet. Wenn eine Frau was Falsches sagt, landet sie auf der Liste. Und in diesem Fall hat Frau Reimers was Falsches gesagt.
6: Die Politikerin aus dem Video, die steht auch noch ganz weit oben.
5: Ja, der Kassationsspruch war auch nicht ohne.
6: Ach, kommen Sie, sie hat das Wort ja nicht mehr benutzt. Sie hat nur sarkastisch auf Massmanns Provokation geantwortet.
5: Tja, sowas bekommt im Netz gerne ein Eigenleben. Mhm. Übrigens. Ja? Ich muss die Liste dem Staatsschutz melden. Ja, natürlich, machen Sie
1: das. Mario ist wieder frei. Und wenn seine Wut auf all die Frauen, die ihn verachten, auch nicht verraucht ist, eine ist ihm wichtig. Und der muss er ja all das, was ihm diese Kommissarin eingebrockt hat, erklären. Darum passt der Vicky im Parkhaus ab, als sie nach Feierabend zu ihrem Wagen kommt. Doch sie ist nicht allein, eine Kollegin begleitet sie.
9: Hey, Vicky.
4: Was geht denn hier ab? Geh doch, geh doch schon mal vor, ich komme gleich nach.
0: Es tut mir leid wegen gestern, das war natürlich Quatsch. Die Polizei musste sich bei mir entschuldigen. Alles gut.
4: Das freut mich für dich.
0: Hast du heute Abend Zeit? Nee, heute Sport. Ähm, dann. Ähm, morgen, also übermorgen geht bei mir eigentlich auch.
4: Mario, ich möchte dich lieber nicht besuchen.
0: Dann gehen wir woanders hin. Nee. Wieso nicht?
4: Das gestern, das war... Ich, ich habe da jetzt einfach kein gutes Gefühl mehr.
0: Kein, kein gutes Gefühl. Ja. Guck mal, ich hab damit nichts zu tun. Die Polizei hat mich gehen lassen. Warum sonst hätte ich mich denn gehen lassen?
4: Hm? Ist, ist okay. Vicky, ich... Hey, bist du schwer von Begriff? Lass sie in Ruhe. Vicky, komm. Ganz eilig. Ich muss jetzt gehen.
0: Hast du eigentlich keine Dusche zu Hause? Oder weißt du nicht, wie man sie benutzt? Ich ihn in Ruhe. Oh gut, Arschloch!
1: Der Fahrer des Wagens, dem Mario im Weg stand, zieht ihn durch die Scheibe irritiert an, doch Mario beachtet ihn nicht weiter. Hast du keine Dusche? Was weiß die denn schon? Überhaupt, was wissen sie alle? Nichts. Keine Ahnung haben sie. Mario verlässt das Parkhaus, läuft ziellos durch die Stadt. Es ist längst dunkel, als er schließlich nach Hause kommt. Er macht das Licht nicht an, setzt sich im Dunkeln auf das Sofa, sitzt einfach nur da, starrt vor sich hin. Wie lange? Das weiß er, als schließlich der Morgen anbricht selbst nicht mehr. Im Polizeipräsidium sind Borowski und Schladitz bereits im Gespräch, als Mila Schahin ankommt. Schladitz hat sie heute früh herbestellt, wegen eines Termins, wie er sagte.
3: Herr, Herr Klaus,
7: zieh dich warm an, mach dich auf das gefasst. Du hättest loses Entlassung verhindern müssen.
1: Der Leiter der Kieler Kripo führt sie in sein Büro. Dort werden sie bereits erwartet.
9: Herr Götze aus Berlin vom Staatsschutz, Frau Schahin, Herr Borowski. Das ging
1: aber schnell. Götzes Mundwinkel verziehen sich zu einem jovialen Lächeln. Allerdings gilt dies nicht Borowski. Der Kollege aus Berlin nimmt Mila in den Fokus. Die junge Kommissarin hält seinem Blick stand. Götze sieht immer noch so gelackt aus wie früher. Mit eng sitzendem Anzug, der Designerbrille, dem glatt rasierten Gesicht. Er versucht, sie aus der Reserve zu locken. Das wird ihm nicht gelingen.
9: Herr Götze interessiert Sie für Mario Lose. Klaus. Ja, ich erfahre, ist er bereits nach Hause gegangen. Ja, Sie sind bei Ihren Ermittlungen auf eine Liste gestoßen. Darf ich Sie fragen, welchen Zusammenhang Sie zwischen der Liste und dem von Ihnen verfolgten Mord versehen? Darf ich Sie fragen, aus welchem Grund. Welchen Zusammenhang?
7: Aus welchem Grund Sie nach Kiel gekommen sind?
6: Falls Sie in die Frage von Kommissar Borowski Verständnisprobleme bereiten. Sie
9: vergreifen sich mal wieder im Ton, Liebste.
6: Sie wären nicht bereits in Kiel, wenn Sie nicht Informationen über eine konkrete Gefährdungslage hätten. Es wäre schön, wenn Sie diese Informationen mit uns teilen würden.
9: Sie haben sich nicht verändert, hm?
6: Wir ermitteln im Fall...
9: Ich weiß, in welchem Fall Sie ermitteln.
6: Der Täter hat am Tatort eine 14 hinterlassen, was auf einen ideologischen Hintergrund deuten könnte.
9: In Zukunft, bitte, Relevantes von Irrelevantem sorgfältig trennen. Unfreiwilliges Zölibat?
7: Involuntary celibacy? Incel abgekürzt. Das ist relevant. Herr Borowski, bitte? Einsame Männer, die von den Frauen zurückgewiesen worden sind und sich anschließend im Netz radikalisieren. Die Attentäter von Halle, Hanau, Christchurch und auch Anders Breivik aus Norwegen, das waren alle Incels. Das Profil von Mario Lose weist genaue Parallelen auf. Ich
9: bitte Sie. Sie verheben sich, und zwar endgültig. Aber es ist ja auch nicht Ihr Feld.
6: Warum sind Sie hier, Herr Götze?
9: Schönen Tag noch. Was für ein
1: unverschämter Auftritt. Hat der Mila wirklich Liebste genannt? Auf dem Rückweg in Ihr Büro hakt Borowski bei seiner Kollegin nach.
7: Sie kennen Herrn Götze?
6: Bitte lassen Sie uns auf den Fall konzentrieren, ja? Aus Berlin. Ich habe nachgeschaut, ob außer Frau Reimers auch andere Frauen aus Kiel auf der Liste stehen. Dabei bin ich auf Dushanka Thumi gestoßen. Sie hat vor einer Woche Anzeige erstattet gegen Unbekannt, hat die Anzeige aber wieder zurückgezogen. Das Interessante jedoch ist, dass sie bei der Reimers die Büroleiterin ist.
1: Der nächste Schritt ist klar. Jedoch ist es in diesem Fall vielleicht besser, wenn Mila Shahin allein mit Birte Reimers und Frau Thumi spricht. Sie macht sich unverzüglich auf den Weg. Als Mila im Büro der Politikerin eintrifft, wird dort gerade die neue Plakatkampagne besprochen.
8: Doch gefällt mir eigentlich ganz gut. Die einzige Sache ist, dass ich denke, kriegen wir es vielleicht noch ein bisschen moderner hin. Weiß nicht, was denkst du? Okay. Entschuldigen Sie bitte den Überfall, Frau Reimers.
6: Mila Shahin, Kripo Kiel. Darf ich Sie einen Augenblick allein sprechen?
8: Um, das ist jetzt. Es ist
6: wichtig.
4: Wir könnten ja so lange die Flyer besprechen, bitte. Ja,
3: ja. meinetwegen. Vielleicht können wir mal kurz über den Faden sprechen. Ich
6: nehme an, Sie haben von der jungen Frau gehört, die tot hinterm Paradise gefunden wurde. Ja, das ist schrecklich. Bei unseren Ermittlungen sind wir auf einen Online-Pranger mit Frauennamen gestoßen.
8: Ist meiner auch dabei? Ja. ich habe ich über froh. Für eine aktive Politikerin ist es eine Katastrophe, auf diesen Listen vergessen zu werden. Wollen Sie auch ein Wasser? Nein, Danke. Sie sollten das ernst nehmen. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Mittlerweile ist das doch Alltag. Was glauben Sie, was Frau Tromi jeden Tag an Dreck von unserer Seite löschen muss? Sagt Ihnen der Name Mario Lose was?
1: Nie gehört mir. Es wundert Mila, dass Birte Reimers die Sache so an sich abhallen lässt. Bevor sie den Bürokomplex verlässt, sucht sie noch Duschanka Tromi auf. Doch die zieht es vor, nicht im Büro mit der Kommissarin zu sprechen. Sie schlägt das Café gegenüber dem Bürogebäude vor. Dort angekommen, spricht Mila auch sie auf den Online-Pranger an. Duschanka reagiert ähnlich wie Reimers, allerdings wirkt ihre Souveränität im Gegensatz zu der ihrer Chefin eher aufgesetzt, harter arbeitet.
4: Danke. Es gibt doch jede Menge solcher
6: Listen. Wenn wir die alle ernst nehmen Was würden. Was ist mit Personenschutz? Das lehnt bitte aus Prinzip
4: ab.
6: Wie lange arbeiten Sie schon für Sie?
4: Acht Jahre. Ich verdanke unendlich viel. Sie hat es ermöglicht, dass ich neben dem Job auch noch ein Studium machen konnte. Sie haben vor einer
6: Woche Anzeige erstattet, gegen Unbekannt. Entschuldigung, ich muss jetzt wieder Sie sind in Gefahr. Und glauben Sie mir, Sie tun Frau Reimers keinen Gefallen damit, indem Sie schweigen. Also?
1: Also überwindet Dushanka sich und führt Milasha hin ins Parkhaus, in dem sie vor einer Woche geparkt hat. Der Parkplatz, auf dem ihr Wagen stand, ist jetzt leer. Doch an der Wand prangt eine große schwarze Zahl. Eine 14.
6: Haben Sie die 14 schon mal gesehen? Ich... Seit wann steht es da?
8: Ich war nicht mehr hier unten, seitdem...
6: Frau Tommy, erzählen Sie mir bitte, was genau passiert
7: ist.
4: Ich... ich weiß es nicht. Ich glaube, da waren mehrere.
8: Und der eine, der hat mich festgehalten und der andere,
6: der... der hat...
1: Hab ich nicht genau eine Entrückung. Mila fragt nicht weiter. Doch sie nimmt Dushanka Tomi mit aufs Präsidium. Dort zeigt sie ihr die Kartei der Sexualstraftäter. Vielleicht ist ja ein Gesicht dabei, das sie erkennt.
4: Ich kann mich nicht erinnern. Kein Gesicht, gar nichts.
1: Das tut
6: mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun.
1: Dushanka steht auf. Sie nimmt gerade ihren Mantel, als sie plötzlich innehält. Ihr Blick ist an einem Stapel Fotos hängen geblieben. Die Tatortfotos mit Maike Kästen darauf.
6: Frau Tommy. So sahen die aus. Was, was meinen Sie so?
1: Duschankas Blick bleibt an den Kollegen der Spurensicherung in ihren weißen Schutzanzügen hängen. Dann verlässt sie fluchtartig den Raum. Diese Frau ist schwer traumatisiert, so viel ist klar. Und die Männer, die ihr das angetan haben? Die tummeln sich vermutlich auch in so einem Darknet-Chat wie dem, den Mario täglich besucht. Auch jetzt ist er online.
0: Was mit Gewalt gegen Männer? Die wird immer schlimmer. Darüber redet keiner. Scheiß-Zensur eben. Die darf in eine volle Ladung Pfefferspray in die Fresse schießen. Nennt sich dann Notwehr. Aber den nächsten Buschmann, den lässt sie dann. Wer? Die Richterin? Die sowieso. Hast du Datingportale ausprobiert? Alle. Auch Aglifa? Ich bin nicht hässlich. Ja, auch.
1: Eine Weile verfolgt Mario stumm die Gespräche. Soll er?
0: Aber die hat sich für was Besseres. egal wie schön.
1: Es ist an der Zeit, allen zu zeigen, dass sie ihn ernst nehmen müssen. Ihn für seine Heldentat feiern. Enki. Er lädt ein Foto hoch. Das Foto. Er hat es in der Nacht gemacht, in der Maike sterben musste.
5: Was ist das denn? Bist du krank?
1: Krank? Er? Nein. Er ist so sehr bei sich wie noch nie. Mario tippt eine Antwort.
0: Ich mach weiter. Das war erst der Anfang. Hey, Triple X Hunter, woher hast du das Bild?
7: Daumen hoch. Wo finde ich dich? PN.
1: Na also, endlich hat ihn jemand gesehen. Zur selben Zeit ist Kommissar Borowski auf dem Weg zu Massmanns Workshop. Doch als er im Parkhotel ankommt, ist der Vortragssaal leer. Hatte Masman nicht gesagt, die Veranstaltung würde hier stattfinden? Oder hat er ihm einen falschen Ort genannt, weil er eben doch keinen Journalisten in den Reihen seiner Anhänger duldet? Gerade will sich Borowski zum Gehen wenden, da meldet sich sein Handy. Eine Nachricht von Unbekannt zum Hinterausgang. Hinterausgang. Dort wartet ein schwarzer Pickup. Auf ihn? Es scheint so. Borowski steigt ein. Das ist vielleicht keine gute Idee, doch sein Instinkt sagt ihm, hier dran zu bleiben. Schweigend fährt der Fahrer des Wagens los.
7: Wo fahren wir denn hin? Nehmen Sie auch an dem Workshop von Henk Massmann
1: teil? Nee, oder? Sie hier reden. Doch das tut der Mann nicht. Wortlos fährt der Borowski in ein Industriegebiet, parkt den Wagen und gibt ein Zeichen, ihm zu folgen. Der Weg führt sie hinter ein heruntergekommenes Gebäude und eine Treppe hinab. Ein Schild weist den Weg zu einem Kegelkeller. Bundeskegelbahn ist unter dem Logo zu lesen. Im Inneren ist einiges los. Allerdings scheint die Bundeskegelbahn ausschließlich Männern vorbehalten zu sein. Borowskis Fahrer weist auf eine Tür. Sie wird bewacht von einem grobschlächtigen Hünen mit Baseballschläger. Als Borowski sich ihm nähert, tritt er beiseite. Nach einem kurzen Flur und einer weiteren Tür findet er sich in einer Halle wieder. An deren Ende ist Licht. Ein weiterer Raum, beleuchtet und nur durch eine Baustellenplane vor neugierigen Blicken geschützt. Borowski schiebt sich hindurch. Wir sind hier! Wir sind hier! Das ist also der Workshop, den Massmann meinte. Ein Raum voll schwitzender, jodender Männer, die jedes Wort das Massmann auf der kleinen Bühne verliert, mit martialischen Gesten und zustimmenden Pfiffen begleiten. Viele von ihnen tragen denselben weißen Blouson wie Massmann. Weiße Hände. Und ebenso weiß es nicht das. Ihre Uniform, wie es scheint. White Pride.
2: Dann, äh, dann erinnern wir uns plötzlich. Nacht, Silvester, die Domplatte in Köln. Ja, 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 ja. Da habt ihr dann plötzlich geschrieben, Hilfe. Wo sind denn die deutschen Männer? Ja, wo sind die denn die Männer, die euch beschützen? Ich kann das euch genau sagen. Ihr habt sie ausgemustert. Ihr habt sie gedemütigt. weil habt sie beleidigt. Tausendfach. Und ihr habt sie vertrieben, ihr verdammten Schlappi. Und ich sag euch, ich sag euch, wir kommen zurück. Aber bevor wir euch beschützen, da werden wir euch zeigen, wem dieses Land gehört. Und jetzt frage ich euch, wo sind die deutschen Männer? Werden wir uns weiter verstecken? Nein. Werden wir es zulassen, dass diese Schlampen und die Asylanten unser schönes Heimatland zwischen sich aufteilen? Nein. Was sind wir? Was sind wir? Und ich verspreche euch, wir kommen zurück.
1: Als Borowski wieder zu sich kommt, ist der Raum leer. Seine Nase blutet und sein Schädel brummt. Warum hat ihn dieser Typ aus der Menge plötzlich K.O. geschlagen? Mühsam richtet er sich auf und blickt Henk Maßmann ins Gesicht. Der sitzt, nun im hellgrauen Mantel, neben ihm auf dem Rand seiner kleinen, aus Europaletten zusammengeschobenen Bühne, zwei Coffee-to-go-Becher in der Hand.
2: Na, ja, alles in Ordnung? Borowski rappelt sich auf. Was war das denn? Was war das? Das waren Männer. Die brauchen ab und zu mal mein Ventil. Und wenn nur einer von denen so labil ist, dass er mit einer Waffe loszieht? Ich wusste jetzt gar nicht, ob Sie mit oder ohne Zucker. Wie kommen Sie denn darauf? Kennen Sie Mario Lose? Nee. Der war bei Ihnen in einem Workshop. Ja, ich kann mir nicht jeden Namen merken, aber wie heißen denn Sie eigentlich?
1: Anstelle einer Antwort zückt Borowski sein Handy und zeigt Massmann ein Bild von Lose.
2: Aha. Haben Sie nicht ernsthaft geglaubt, dass ich ihn den Journalisten abnehme, oder? Erinnern Sie sich an ihn?
1: Borowski lässt sich neben Massmann nieder. Ihm ist immer noch etwas schummerig.
2: Ja, ich erinnere mich, Mario. Das ist ein netter Kerl. So ganz klassische Träume wollte sich erst die Hörner abstoßen, und dann wollte eine Frau fürs Leben finden. Er hatte sogar schon einen Namen für seinen Sohn, der natürlich nie geboren werden wird. Wer kommen die Tränen? ist ein schöner Name, er sich, ich komme gleich drauf. Nee, weg. Er wäre auf jeden Fall ein toller Vater geworden. Aber braucht man dafür nicht auch eine Frau? Nehmen Sie einfach den Sarkasmus weg, und dann haben Sie es, Herr Borowski. Die Männer, die in meinen Workshop kommen, die sind alle einsam. Die haben alle Demütigung erfahren, äh, immer wieder und wieder. Ich frage Sie, was ist denn falsch daran, wenn man gemeinsam nach ein wenig Würde sucht? Was ist denn falsch daran, wenn ich ihnen diese Würde gebe, ich sage mal einfach: wir sind viele und wir werden uns unsere Würde zurückholen. Wiedersehen, Herr Borowski. Odiga. Ja, Odiga. So sollte sein Sohn heißen. Er hat sich selber ausgedacht, mich berührt es.
1: Damit geht Henk Maßmann und lässt Borowski zurück mit einer wichtigen Information. Ob er sich dessen bewusst war? Mario kommt gerade nach Hause. Er ist wieder einmal durch die Stadt gelaufen, war beim Paradise, hat sich nicht hineingetraut hat angekündigt, dass er weitermachen wird und sich wieder nicht getraut. Doch als er eben im Begriff ist, seine Wohnungstür aufzuschließen, tritt plötzlich jemand aus dem Schatten im dunklen Treppenhaus.
9: Meinet ist die Rache.
0: Bist so, du so wie Mensch, der, der Atme? Ne? Ich finde dich gut. Gut.
1: Mario bittet den Mann in seine Wohnung. Das ist also der Administrator des Darknet-Jets. Ein ganz anderer Typ als er selbst. Kräftig, gut aussehend. Ein Tattoo am Handgelenk. Nicht mal der kommt bei den Weibern an? Und der ist interessiert. Lässt Mario
2: erzählen.
0: Die 14 auf dem Foto. Die war von mir. War nicht geplant. War eine spontane Idee. Ich wusste jetzt gar nicht, was mit der los war im Club. Bis mir dann klar wurde, die, die, die will wirklich. Die, die will wirklich mit, mit mir. Und dann sind wir zusammen rausgegangen. Und ich dachte, jetzt passiert's. Und dann kippt die plötzlich um. Und bewegt sich nicht mehr. Lass mich nicht mehr verarschen. Schluss. Dann habe ich, habe ich Schluss gemacht. Ich mach weiter, ich habe keine Angst. Knall die alle ab, die Schlampe, die im Paradise. Alle. Und wie knallst du die ab?
1: Auf diese Frage hat Mario gewartet. Er geht zu seinem Kühlschrank und öffnet ihn. Ganz hinten im obersten Fach hat er sie versteckt. Seine selbstgebaute Pistole. Er reicht sie. Revenge. Aus dem 3D-Drucker. Mario nickt, fast stolz. Revenge weiß Bescheid.
9: Mario, du bist nicht alleine. Morgen wirst du Teil von einer großen Sache sein.
2: Mehrere Aktionen, zeitgleich.
1: Der nächste Tag bricht an. Für Borowski beginnt er mit einem Gespräch in Schladitz Büro. Nachdem er in der Nacht zu Fuß zum Parkhotel und seinem Auto zurückgekehrt ist, musste er feststellen, dass ihm jemand die Scheibe eingeschlagen hat. Jemand? Nein. Das war sicher einer von Massmanns Anhängern von ihm persönlich geschickt. Götze vom Staatsschutz ist alles andere als begeistert, als Borowski berichtet, was vorgefallen
9: ist. Herr Borowski, verdammt nochmal, so geht das nicht.
2: Wovon sprechen Sie? Klaus, was um alles in der Welt wolltest du im Workshop von henk Maßmann? Ich wollte ihm zuhören, und er hat mir viel
7: erzählt. Ich denke, ich werde ihn vorladen. Ich denke, das werden Sie nicht. Ist er Ihr Informant? Oder woher wissen Sie, dass ich bei ihm war? Massmann ist sauber. Sie
9: kooperieren mit ihm. Und dabei störe ich. Kümmern Sie sich um Ihre Leiche, Kommissar Borowski, damit haben Sie genug zu tun.
6: Worum kümmern Sie sich?
9: Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Liebste.
6: Eine Mitarbeiterin von Frau Reimers wurde von mehreren Männern in einer Tiefgarage vergewaltigt. Wäre es nicht Ihre Aufgabe gewesen, das zu verhindern? Wo genau war da der Staatsschutz?
1: Götze sieht Mila überrascht an. Diese Information scheint neu für ihn zu sein. Und er wird überaus alarmiert.
9: Trugen die Täter Schutzanzüge?
6: Haben Sie neuerdings auch V-Männer unter Vergewaltigern?
9: Es gab bereits zwei Taten nach diesem Muster.
6: Darf ich fragen, wie Sie vorhaben, diese Frauen zu schützen?
9: Sie dürfen annehmen, dass ich Gründe dafür hatte, nach Kiel zu kommen.
6: Also hatten Sie Informationen darüber, dass hier etwas geplant war?
9: Wir waren von einem späteren Zeitpunkt ausgegangen, am Weltfrauentag.
6: Wussten Sie, dass es dabei um eine Vergewaltigung ging?
9: Nein, es hätten auch Anschläge anderer Art sein können. Deshalb war ich kurzzeitig alarmiert, als ich von ihrem Mordfall hörte. Es gibt aber keine Hinweise, dass ihr Verdächtiger in diesbezügliche Planungen involviert war.
6: Standen die bisherigen Opfer auf der Liste? Haben Sie das überprüft?
9: Machen Sie Ihren Job, ich mache meinen. Ich wünschte, das wäre so.
1: Mila verlässt den Raum. Sie hat genug. Doch das Gespräch ist ohnehin beendet. Also verabschiedet sich auch Borowski und folgt seiner Kollegin ins gemeinsame Büro. Als er eintritt, steht sie am Fenster und spricht wütend mit sich selbst.
6: Der spürt sich doch nicht mehr, dieser Fixer. Es war so offensichtlich, dass er gar keine Ahnung hat. Und allen ist es völlig egal, ob er was kann oder nicht. Und dieser Mann hat es Sagen. Ich, ich verstehe das einfach nicht.
7: Ist er das gewesen? Was? Warum Sie aus Berlin weg sind?
6: Er war richtig gut mit meinem Chef. Er hat dafür gesorgt, dass alle Aufgaben, die mich interessiert hätten, von mir ferngehalten wurden. Das war richtig Mobbing.
7: Immerhin haben Sie ihn ganz schön aus der Fassung gebracht. Hm.
6: Und was hat mir das gebracht?
7: Er hat uns seinen Kenntnisstand preisgegeben.
6: Ja, der tappt doch völlig im Dunkeln. Aber ja, die Aktion in Kehl kann ja immer noch stattfinden. Ich fahre noch mal zu Frau Reimers. Hat sie Masmann eigentlich weitergebracht?
2: ja,
1: vielleicht. Ob der Besuch ihn weitergebracht hat, wird er jetzt mit dem Kollegen vom Cybercrime ausprobieren. Wie wollte Lose seinen Sohn nennen? Ode, Gard oder so ähnlich. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Darknet-Chat. Borowski macht sich auf den Weg zu Paulich. Der gibt den Namen sofort in das Passwortfeld ein. Odigard.
5: Sieht schlecht aus.
7: Ach, Scheiße. Ähm, versuchen Sie es mal mit I und nur einem A. Nein. Ohne D am Ende. Odigar. Vielleicht mit einer Jahreszahl.
5: Auch wir gar nicht.
2: Wir sind drin.
1: Sie haben den Zugang zum Darknet-Chat geknackt. Massmann hat ihm also wirklich die Schlüsselinformation gegeben. Zusammen mit den Aussagen von Götze scheint alles allmählich Sinn zu ergeben. Mario ist bereit. Revenges Auftrag ist einfach und klar. Und er wird ihn ausführen. Er wird Teil des Ganzen sein. es diesen Schlampen richtig zeigen. Er betrachtet sein Gesicht im Badezimmerspiegel. Seine blasse Haut. Seine Augenringe. Die stumpfen Haare, die ihm ins Gesicht hängen. Es wird Zeit, erwachsen zu werden. Alle sollen sehen, wer er wirklich ist. Mario setzt den Rasierer an. Die Haare fallen in dicken Strähnen. Es fühlt sich gut an. Mit jedem Stückchen Kopfhaut, das zum Vorschein kommt, ist es, als würde er mehr er selbst. Büschel für Büschel fallen sie von ihm ab, die Demütigungen, die er ertragen musste. Heute ist sein Tag gekommen. Heute wird er sich rächen. Als Birte Reimers am anderen Ende der Stadt wenig später ihre Haustür öffnet, ist sie zunächst verwirrt.
6: Sie? Darf ich Sie kurz stören, Frau Reimers? Komm, komm.
1: Ab. Reimers Schieferhund gehorcht und trollt sich ins Haus.
6: Hat Frau Tomi inzwischen mit Ihnen gesprochen? Worüber? Kann ich reinkommen? Äh, ja, bitte. Danke.
1: Im Präsidium arbeiten Pauli und Borowski sich zwischenzeitlich durch den Chat der Frauenhasser. Ja,
5: die fragen nach einem Foto. Triple X Hunter, das ist Mario Lose. Krasses
7: Foto. Können Sie mir fragen als Triple X Hunter, welches Foto die meinen? Kann ich Foto
1: meint Sofort schickt einer der Chat-Teilnehmer das Bild. Da ist es. Maike. Sie liegt tot am Wasser. Neben ihr die in den Sand getrampelte 14. Das Bild ist mit Blitz fotografiert. Es stammt ohne Zweifel aus der Tatnacht. Danke. Borowski hat genug gesehen. Er macht sich sofort auf den Weg. Birte Reimers hat unterdessen aufmerksam gehört, was Mila ihr berichtet hatte. Und es hat ihre Souveränität ins Wanken gebracht. Nachdenklich steht die Politikerin am Fenster, Sieht in den Garten hinaus.
8: Wäre Dushanka nicht meine Mitarbeiterin, dann. Dann wäre sie nicht ausgewählt worden, meinen Sie? Wenn ich Hassmails bekommen habe. Wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen und so ein Zeug. Habe ich immer gedacht, ja. Na und ich habe ja keine Kinder.
6: Es ist das anderes, ob man sich selbst in Gefahr bringt oder andere.
8: Danke, dass Sie es mir erzählt haben.
3: Mhm.
6: Der Staatsschutz hat Hinweise auf einen geplanten Anschlag in Kiel.
8: Und hält mich für das Ziel? Ich würde Sie jetzt ungern allein lassen. Sie halten mich für gefährdet. Nicht der Staatsschutz, richtig? Und wenn es so wäre?
6: Warum sollten Sie mich nicht ernst nehmen? Ausgerechnet Sie.
8: Gut. Wollen Sie
9: einen Kaffee?
1: Gerne. Während Mila sich bei Birte Reimers auf einen langen Abend einstellt, ist Paulich noch immer in mario -loses Chat unterwegs. Auf der Suche nach einem Hinweis. Irgendwas. Und wenn es auch nur das kleinste Fitzelchen ist, das ihm verrät, was heute Abend geschehen soll. Und dann ist es auf einmal da. Es ist die Frage eines der Chat-Besucher, die ihn stutzig macht. Scheiße, Triplex Hunter, bist du das? Darüber der Link zu einer Videodatei. Er öffnet sie. Mario Lose blickt ihm vom Bildschirm entgegen, im weißen Hoodie und mit Glatze. Er spricht in die Kamera.
0: Hey Leute, 8. März Weltfrauentag, 21 Uhr. Ich werde das Lachen beenden. Das Lachen über uns. Heute im Paradise. Diese Frauen werden nicht mehr lachen. Diese Frauen werden nicht mehr tanzen. Auf unserer Ehre tanzen. Und auch ich werde tot sein. Aber das ist nicht schlimm, denn es geht nicht um mich. Ich werde mich opfern, damit die Männer sich ihre verlorene Macht zurückholen können.
1: Pauli springt auf, stürzt raus auf den Flur.
0: Herr Borowski! Die 14 Wörter heißen... Wir müssen die Existenz Borki? unseres Volkes und eine Zukunft für die weißen Kinder sichern.
1: Sie müssen handeln. Und zwar schnell. Paulich informiert Götze und Schladitz und der erreicht Borowski.
9: Herr Klaus, Los ist auf dem Weg zum Paradise. Er will sagen anrichten.
1: Roland, das habe ich verstanden. Ich bin schon auf dem Weg zu seiner Wohnung. Kaum hat Borowski aufgelegt, ruft Schladitz auch bei Mila Schein an.
6: Schein?
9: Ja, Schladitz hier, Frau Schein. Wenn Sie lose, ist es er ist auf dem Weg zu Paradise.
6: Im Paradise? Ja. Okay, verstehe. Danke.
1: Mira legt auf und wendet sich an Birte Reimers.
6: Der Ort des Anschlags wurde soeben identifiziert. Club Paradise? Ja. Sorry, ich lag falsch. Sie müssen sich nicht entschuldigen.
1: Gleich geht es los. Mario macht noch ein paar Liegestütze, Vorbereitung ist alles, Stärke ist alles. Er muss das durchziehen, er wird das durchziehen. Wer ist das? Wer stört ihn? Mario steht auf, zögert. Dann geht er zur Tür. Warum, weiß er nicht genau, doch er öffnet. Vicky. Sie steht da, nervös, mit einem Kuchen in der Hand.
4: Hey. Ich hoffe, das ist okay, dass ich dich hier einfach so überfalle. Aber ich wollte mich entschuldigen. Du siehst ganz anders aus. Ähm, das, was meine Kollegin gesagt hat, weißt du, die spinnt manchmal ein bisschen. Und das, was sie gesagt hat, das, war, das fand ich sehr gemein. Das war auch nicht meine Meinung. Und deswegen habe ich dir einen Kuchen gebacken. Ich weiß ja gar nicht. Du, aber magst du Käsekuchen?
1: Sie geht einfach an ihm vorbei zur Küchenzeile. Stellt den Kuchen dort ab. Nein. Das ist nicht gut. Das. Zu spät. Vickys Blick ist an der Pistole hängen geblieben. Er hat nur eine Möglichkeit. Und daran ist sie jetzt selbst schuld. Mario hastet zu ihr, greift nach der Waffe und zielt damit auf ihre Stirn.
8: Mario, was ist
2: nicht los?
1: Beim Paradise ist inzwischen ein von Götze geschicktes Sondereinsatzkommando eingetroffen. Zügig räumen die Beamten den Club. Bei Birte Reimers macht Mila sich gerade auf den Weg. Die Sache ist eindeutig: Sie wird hier nicht mehr gebraucht. Reimers Schäferhund drängt sich an den beiden Frauen vorbei. erhebt die Schnauze, als würde er einen Duft einfangen.
8: Bist du denn so unruhig? Dann los ab in den Garten! Bringen Sie zum Auto. Okay. Danke, dass Sie gekommen sind. Schon gut. Ich meine es ernst. Damals an der Uni, da war ich umzingelt von hysterischen Mädchen, die mir erklären wollten, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und ich habe immer nur gedacht, was ist euer Problem? Ich meine, es gibt ja auch jede Menge nette Männer. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass sie recht haben könnten. Hat ein bisschen gedauert bei mir. Ja, mit Mitte 30 war ich dann meinen netten Mann los. Warum? Sagen wir mal, mein Ex-Mann hatte eine berufliche Durststrecke.
6: Und Sie hatten ein Problem damit?
8: Ich? Er. Machen Sie es gut. Sie auch.
1: Mila wendet sich zum Gehen und Birte Reimers kehrt in ihr Haus zurück. Ehe sie die Tür schließt, blickt sie sich im mittlerweile dunklen Garten um. Sancho! Mario packt inzwischen seine Sachen, zieht die Armeeweste an, die er sich extra besorgt hat, befestigt die mobile Kamera an der Brusttasche. Aber wo ist das Kabel? Es muss irgendwo hier sein. Und das Türchen mit der Pille. Er ist außer sich. Vicky bringt alles durcheinander. Schon wieder. Warum tut sie das? Sitzt da in der Ecke und guckt ihn an wie ein Reh. Na toll. Aber er durchschaut sie. Er durchschaut sie alle.
4: Mario, wenn ich heute eine Stunde früher gekommen wäre. wenn ich, Wenn ich die Waffe gar nicht gesehen hätte. Weißt du, das letzte Mal noch, als ich hier war, da, als die Polizei kam,
9: da wollte ich dich. Nein, halt, dein Maul! Fuck! Fuck!
2: Ich hasse euch! Ich hasse euch!
0: Ich hasse euch! Ich euch! Ich bin fertig! Ich will die schwarze Pille! Ich nehme die schwarze Pille! Ich bin nicht allein! Ich bin nicht allein! Hier sind viele!
8: Tust mir leid. Ach ja?
1: Er zeigt dir, wie leid er ihr tun muss. Mario holt aus und versetzt Vicky einen Schlag. Reglos bleibt sie am Boden liegen. Gut. Dann kann er jetzt endlich los. Er nimmt seine Waffe und verlässt die Wohnung. Borowski ist gerade vor Marios Wohnhaus angekommen, als der hinaustritt. Lose zögert nicht, zieht sich nicht einmal richtig um, sondern richtet die Waffe auf die erste Passantin, die seinen Weg kreuzt. Borowski zieht die Dienstwaffe, richtet sie auf Mario. Der schießt, doch verfehlt ihn auf diese Entfernung. Borowski streckt ihn mit einem Knieschuss nieder. Er rennt zu ihm und tritt die Waffe beiseite. Dann sieht Borowski nach der Frau. Sie rührt sich nicht mehr. Was für Schuss, Idiot. Birte Reimers ist in ihrem Garten derweil auf der Suche nach Sancho. Er ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Sancho? Da ist er. Aber was hat er in der Hecke gemacht? Und warum kommt er nicht zu ihr, sondern läuft einfach weiter? Reimers sieht zur Hecke. Plötzlich, aber ohne Hass, tritt der Mann im weißen Schutzanzug daraus hervor. Er hat lange genug gewartet, nun ist der Zeitpunkt gekommen. Und Birte Reimers läuft. Sie läuft auf ihre offenstehende Terrassentür zu. Schließt sie mit zitternden Händen. Gerade noch rechtzeitig. Der Mann hat sie erreicht. Da stehen sie, nur durch das dünne Glas getrennt. Nachdem Borowski Mario Lose an die Kollegen übergeben hat, macht er sich auf den Weg in dessen Wohnung. Wer weiß, ob Lose alleine war. Die Tür steht offen. Doch in der Wohnung findet Borowski nur Vicky vor. Mit blutender Nase sitzt sie an Marios Schreibtisch und starrt auf seinen Computer.
7: Sind Sie verletzt? Sie sind
4: Vicky. Er hat gesagt, dass Sie viele sind.
1: Mila sitzt in ihrem Auto und starrt nachdenklich, vor sich hin. Die Sache ist erledigt, doch irgendetwas hindert sie daran, loszufahren und Birte Reimers wirklich allein zu lassen. Es ist nur so ein Gefühl, aber...
7: Hallo? Ich konnte Lose stoppen, aber ich habe das Gefühl, es ist damit noch nicht vorbei. Das Gefühl habe ich auch. Sind Sie noch bei Reimers? Ja, ich bin im Auto vor Ihrer Haustür. Ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Bleiben Sie im Auto sitzen.
1: Mila legt auf und lehnt sich in den Sitz zurück. Doch dann richtet sie sich mit einem Mal Kerzengerade auf. Sie soll im Auto bleiben? Das kann nur bedeuten, dass Borowski mehr weiß, als er ihr gesagt hat. Und das wiederum bedeutet, dass Birte Reimers in Gefahr ist. Mila steigt aus. Durch den Garten geht sie auf das Haus zu. Alles ist still. Es brennt kein Licht. Reimers ist wohl zu Bett gegangen. Sie drückt auf die Klinge. was? Es klang wie zersplitterndes Glas. Mila geht durch den Garten zur Terrassentür, entsichert ihre Dienstpistole.
6: Frau Reimers?
1: Sie tritt auf die Terrasse unter Start. Dort liegt Sancho. Seine Kehle wurde aufgeschlitzt. Die Scheibe der Terrassentür ist eingeschlagen. Mila zieht ihre Waffe und betritt das Haus. Ohne ein Geräusch zu machen, schleicht sie durch das leere Wohnzimmer weiter in die Küche. Dort steht Birte Reimers an die Wand neben der Tür gedrückt. Ein Messer in der Hand.
6: Sind sie verletzt?
1: Der Mann im weißen Schutzanzug hat Mila von hinten überrascht. Er versucht, ihr die Luft abzudrücken, doch Mila wehrt sich mit aller Kraft. Der Mann schlägt ihr die Waffe aus der Hand. Aber jetzt hat sie beide Hände, um sich gegen ihn zur Wehr zu setzen. Sie kann ihn ausschalten. Da fällt ihr Blick auf zwei weitere Männer, die gerade durch den Garten auf das Haus zukommen.
6: Kommen Sie, kommen Sie, gehen Sie
4: runter, schnell!
1: Sie zerrt Reimers die Treppe hinunter in den Keller. Kommen Sie, gehen sie Auf der Treppe entdeckt sie ihre Waffe. Sie hebt sie auf und sprintet hinter Reimers her in den Keller. Kaum ist sie drin, Wirft sie die Tür zu und verriegelt sie.
6: Weg von der Tür! Weg von der Tür! Alles gut. Verstärkung kommt.
1: Hoffentlich schnell. Die Männer rütteln von außen an der Tür. Der schmale Riegel wird ihnen nicht ewig standhalten.
6: Ich bin bewaffnet. Ich werde schießen. Halten Sie sich die Ohren zu. Zwei,
3: zwei, eins.
1: Der Schuss hat die Pressebahntür durchdrungen und den Mann, der direkt davor stand, auf Kniehöhe getroffen. Vor der Tür wird es still. War er allein? Hat Mila ihn schwerer verletzt als geplant? Oder ist das nur ein Trick, um sie zum Rauskommen zu bewegen? Es bleibt ihr keine andere Wahl, als nachzusehen. Vorsichtig schleicht Mila zur Tür. Reimers folgt ihr. Die beiden Frauen drücken sich eng gegen die Wand neben dem Türrahmen. Dann schiebt Mila den Riegel zurück und drückt langsam auf die Klinke. Der Gang und die Treppe sind leer. Stufe für Stufe schleicht sie nach oben, alleine. Auch in Küche und Wohnzimmer ist niemand. An der Küchentür prangt eine große schwarze 14. Das Wohnzimmer ist verwüstet. Mila tritt auf die Terrasse. Die Männer haben einen der Büsche im Garten in Flammen gesetzt. Auch auf der Hauswand haben sie eine 14 hinterlassen. Angespannt geht sie ums Haus. Da war ein Rascheln. Mila springt aus der Deckung, die Waffe im Anschlag. Der Schatten... Es ist Borowski. Auch die Kollegen von der Einsatzpolizei sind schon da. Oh, Mila.
7: Sorry. Ist okay?
5: Ja. Yeah.
1: Fassungslos tritt nun auch Birte Reimers in ihr Wohnzimmer. Beim Anblick ihres toten Hundes auf der Terrasse verlässt sie alle Kraft. Sie lässt sich auf einen der umgekippten Sessel sinken. Ihr Blick geht ins Leere. Besorgt sieht Borowski zu ihr hin.
7: Frau Reimert?
6: Ist unverletzt. Haben Sie die Männer gefasst?
7: Welche Männer? Wir haben niemanden gesehen.
0: Ort, der Podcast mit der Folge Borowski und die Angst der weißen Männer vom NDR. Mit Axel Milberg, Almila Bagriacik, Josef Bunschu, Jördes Triebel, Arndt Klavitter und anderen. Regie: Nicole Wegmann. Drehbuch Peter Probst. Audiobearbeitung Uticha Marmon. Sprecher Michael Paveletz. Audioproduktion Alexander Gerhard. Redaktion im NDR. Sabine Holtgreve und Susanne Schrammer.